0: Alors vous l'avez compris, euh, Pâques, d'après la Bible, c'est le jour le plus important de l'année, pas juste pour Mika et pour l'Int, mais pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. En fait, le, le message qui constitue le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas bien sûr un message de moralité, ce n'est pas un message de ce que nous aurions à faire ou à ne pas faire notre vie, ce n'est même pas un message d'amour. C'est tout d'abord le message de la résurrection historique d'un homme, Jésus de Nazareth, d'entre les morts. C'est cela, c'est ce message qui était le message que les premiers chrétiens ont proclamé. C'est ça le message qui a fait des progrès à vitesse grand V jusqu'au siège même de l'Empire romain jusqu'à Rome où ces lecteurs de Marc se trouvaient à peine 30 ans après les faits. Et donc, le message d'aujourd'hui, le message de Pâques, contient pour les chrétiens un enjeu immense. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, il y a un enjeu immense ce matin. C'est l'enjeu de la vérité de cet événement. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous convainc que cet événement en lequel vous avez placé votre confiance est vrai Vous saurez répondre à cette question Sinon, d'après la Bible elle-même, votre foi, elle est vaine. L'apôtre Paul, l'un des premiers grands responsables chrétiens, dit, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, votre foi est vaine. Énorme enjeu pour ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ. Mais, mais il y a aussi un, un énorme enjeu pour ceux qui ne sont pas encore disciples de Jésus-Christ. Pour vous, la question, c'est, et si c'était vrai Et si c'était vrai et, et on est obligé de, de, de reconnaître que si ce message est vrai, si vraiment Jésus de Nazareth est ressuscité physiquement, historiquement, d'entre les morts, eh bien nous avons sous nos yeux et pour nos cœurs la réponse à laquelle Google recherche avec acharnement la réponse en, en cet instant même. La réponse à une vie après la mort, la réponse aux questions les plus fondamentales, aux plus grandes Question existentielle qui soit, si c'est vrai, et eh vient plus rien, mais comme avant, notre existence tout entière en est bouleversée. Donc, pour toutes ces raisons, Pâques, c'est censé être un jour de joie, c'est censé être un jour de fête, un jour d'assurance. Mais il y a juste un problème, et le problème, c'est la Bible, une fois de plus. Regardez le verset 8. Regardez comment notre passage se termine, comment, en fait, l'évangile de Marc tout court se termine. On est au jour, au matin même de la résurrection. Et ce que nous avons, regardez dans vos bulles, à la page 659. Marc chapitre 16, verset 8. Ce que nous avons ici, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la science c'est la crainte, c'est la peur. Regardez verset 8. Elles sortirent, les premiers témoins de cette résurrection, elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. Toutes tremblantes et bouleversées, elles ne dirent rien à personne. Pourquoi et regardez, parce qu'elles étaient effrayées. Effrayées. Et au premier abord, on a presque envie de dire que cet évangile de Marc est en train de finir en queue de boisson. Ça fait 15 chapitres que Marc, il essaie de nous convaincre de la royauté, de la puissance de Jésus, du fait qu'il est le maître suprême de la vie et de la mort. Et regardez, qu'est-ce qu'on a à la fin Des femmes qui fuient, tremblantes, effrayées. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous avez dans vos Bibles euh, les deux derniers paragraphes, chapitre 16, versets 9 à 20. Et si vous regardez bien, ces versets sont entre parenthèses. En fait, ce qui s'est passé, il n'y a aucun expert aujourd'hui qui, qui défend véritablement l'appartenance de ces versets à l'évangile de Marc, à proprement parler. Mais c'est la preuve que plusieurs, après Marc, ont éprouvé le besoin de compléter avec, suite à, à cette conclusion qui, qui, qui est gênante qui est inattendue, cette, cette conclusion, comme j'ai dit, où on a l'impression que l'évangile se termine en queue de poisson. Et pourtant, et pourtant si nous regardons nos, dans nos propres cœurs, dans nos propres vies, on est tous d'accord pour dire que ce thème, cette question avec laquelle Marc finit son évangile, ce, cette question de la crainte, elle, est, elle, elle nous est commune, elle, elle est, on, on la partage tous. En cette saison électorale, on joue à fond, n'est-ce pas, sur les craintes sur les peurs qu'on peut avoir par rapport à notre avenir, par rapport à ce que va devenir le monde. Thomas Hobbes, le grand philosophe euh, anglais, disait à la fin de toutes ses recherches, lui qui avait tant réfléchi à l'existence, à la vie, qui avait eu accès à tant de plaisirs et de privilèges, il disait « La principale émotion de ma vie a été la peur. Les sondages à chaque fois montrent que les Français sont parmi les, les, les gens les plus craintifs sur la face de la Terre. » On a, tous, on a tous peur. Il y a des craintes dans chaque, chacun de nos cœurs. Mais pas juste en ce qui concerne la vie, mais en ce qui concerne Jésus, si nous sommes ses disciples. On, 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 on a peur. Est-ce que ce message est vrai Si ce en quoi j'ai placé ma confiance, en fait, ça s'avère être un mensonge, une fiction. On a peur aussi, comme ces femmes, de parler. De s'assumer, de, 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 de reconnaître publiquement notre appartenance à Jésus. On a, on a peur peut-être des conséquences d'un choix qu'on est en train de peser en cet instant même. Est-ce que je vais choisir Jésus-Christ ou pas Qu'est-ce que j'ai à gagner Qu'est-ce que j'ai à perdre on a, on a plein de craintes aussi. Et face à toutes ces craintes-là, le message de ces versets et de ce matin est très simple. C'est le message du verset 6. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est ça le message c'est ça le message de la résurrection, N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre, ni de la mort. Vous n'avez pas peur, besoin non plus d'avoir peur de parler de Jésus, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir peur de le suivre. Et pour voir comment ça marche, on va se poser trois questions. Euh, deux questions. pardon. La première question que je vous invite à, 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 à se poser ce matin, c'est la question des faits. D'abord se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, historiquement Trois faits incontournables que Marc prend le temps d'établir. Et puis pour finir, on verra trois implications, trois implications que, que, que Marc expose euh, et auxquelles cette fin abrupte, soudaine de l'Évangile nous invite à réfléchir. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, qu'est-ce que cela change pour nous Et si vous allez prendre des notes, vous pouvez suivre dans la, à la page 2 des bulletins. D'abord, que s'est-il passé que s'est-il passé La première chose, si on remonte au verset 40 du chapitre 15, le début du passage que euh, Baptiste nous a lu, page 700, 658. La première chose que Marc établit comme certain, c'est la mort de Jésus. Il était déjà formel au verset 37 et au verset 39 où nous lisons que Jésus expira. Mais par la suite, il tient à, la, à confirmer cette réalité, cette mort de Jésus. Et c'est pour cela que, si vous regardez bien les versets 40, 47 et chapitre 16, verset 1, il y a trois protagonistes qui apparaissent pas moins de trois fois, qui sont nommés pas moins de trois fois. En plus de tous les témoins de la résurrection qui sont énumérés dans les versets 21 à 39 du chapitre 15, Marc nous présente ici trois témoins de plus. Et Marc, en fait, il n'aime pas trop nommer ses protagonistes. Mais regardez verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, elles étaient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Jeune et de, et de Jose, ainsi que Salomé. Verset 47. Marie de Magdala et Marie la mère de Jose regardaient où ont déposé Jésus. Vers, chapitre 16, verset 1. Marie de Magdala, Marie le mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ce que Marc est en train de nous dire très simplement, c'est que ces femmes, elles étaient là. Elles ont vu de leurs yeux. Je peux vous donner leur 06 si vous voulez. Voilà leur nom, leurs adresses. Ils sont encore en vie. Vous pouvez aller consulter, vérifier auprès d'elles. C'est un petit peu comme au verset 21 du chapitre 15 où Marc nomme aussi Simon de Cyrène le père d'Alexandre et de Rufus. Ce sont des ponts, des liens relationnels entre ce que Marc raconte. Et l'auditoire, les, le, les lecteurs de Marc, ce sont des gens qu'ils connaissaient auprès desquels ils pouvaient se renseigner. Au verset 43 maintenant, regardez. Un autre témoin de cette mort, Joseph d'Arimathée, pourtant membre du conseil juif qui avait demandé et décidé de la mort de Jésus, constate également le décès au point, au point de proposer d'enterrer le corps, il osa se rendre vers Pilate, verset 43, pour demander le corps de Jésus. Ensuite, il y a Pilate, verset 44, encore un témoin de cette mort. Verset 44, regardez, Pilate, donc le gouverneur romain, qui, avait, qui était responsable de la, de la, de la décision en justice d'exécuter Jésus. Verset 44, Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il s'étonne de cette mort rapide et demande exprès sa vérification. Et c'est ça qu'on a au verset 45, un nouveau témoin de cette mort de Jésus. L'officier qui était chargé de cette, euh, euh, pas cette résurrection, de cette crucifixion, livre l'acte de décès. Une fois renseigné par l'officier, verset 45, il fit remettre le corps à Joseph. Et au passage, il risquait sa vie. Un responsable d'une exécution romaine qui ne faisait pas son job, il était tout simplement lui-même condamné à, 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 à la peine de mort. Donc vous voyez le message Ce n'est pas très compliqué, mais c'est important qu'on le voit ensemble. Les femmes l'ont vu. Pilate en a demandé la vérification. L'officier a confirmé. Joseph a pris, verset 45, le cadavre. Marc utilise un, un mot précis en grec pour désigner qu'il s'agit d'un cadavre. Le premier fait incontournable, Jésus est mort. Deuxième fait incontournable, verset 46. Jésus a été enseveli. Jésus est mort. Ensuite, Jésus a été enseveli. Vous avez dans le verset 46 trois détails importants. En fait, les rites d'enterrement à l'époque étaient très différentes des nôtres. Trois étapes. Première étape, premièrement, verset 46, le corps était enroulé, enveloppé dans un drap, dans, dans des draps de lin. Ensuite, une fois qu'on a serré étroitement le corps, ce n'est pas tout à fait une, une momification comme on en voit en Égypte, mais c est, c est, le corps était bien serré dans ces draps de lin. Ensuite, verset 46, deuxième étape, on dépose le corps dans un tombeau. Et quand on pense à un tombeau, ce qu'on a ici, ce n'est pas un trou dans la terre comme aujourd'hui, pas un trou pour un individu. En fait, on a plus, presque 1000 exemples que l'archéologie nous a trouvés de tombes de l'époque, de ce type de, de famille bourgeoise autour de Jérusalem, comme la famille de Joseph d'Arimathée. Et en fait, c'est un tombeau pour toute la famille. Ce que vous avez, c'est d'abord... Euh, un, 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 une sorte de vestibule d'antichambre taillie dans la, dans la roche et on entrait par, une pierre, par un, un trou qui était scellé dans, tra à travers une petite ouverture dans ce, ce vestibule, cette antichambre et puis autour de vous dans cette antichambre on pouvait, pouvait quasiment se tenir debout il y avait plusieurs, euh, plusieurs trous des trous larges peut-être de 50 cm et, et, et de 2 mètres de, 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 de profondeur et dans ces trous, on insérait euh, le cadavre. Ils étaient faits pour, pour recueillir les débrouilles, les cadavres de tous les membres de la famille. Si vous me pardonnez la comparaison, c'était un petit peu comme les, les morgues aujourd'hui, les tiroirs, vous savez, dans les, dans les séries policières qu'on voit à la télé. On pose le corps sur ce plateau et on le met dans le trou. Et puis, troisième étape, verset 46 toujours, « Une fois qu'on a déposé le corps » Enroulé dans le trou. Troisième étape, on roule une pierre à l'entrée du tombeau. En fait, on, on devait euh, sceller au moyen d'une grosse pierre taillée, facile à poser et volontairement difficile à retirer en raison de la pente qui était, euh, qui était créée devant ces tombeaux. On, on scellait ce tombeau pour protéger le cadavre, les corps des animaux et des pilleurs. Vous voyez le message encore C'est très clair. Jésus a été enseveli, triplement enfermé, serré dans le lin, inséré dans, dans le trou, dans le tiroir si vous voulez, et enfin scellé par cette grosse pierre. Et puis notez bien encore le verset 47. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, regardaient, virent l'endroit où il avait posé. Il n'y a pas d'erreur. Elles ont bien pris note et constaté l'endroit précis pour le retour le lendemain. C'est à partir du chapitre 16, verset 1 maintenant, qu'on en vient au troisième fait, troisième fait incontournable et bien sûr le fait déterminant. Ces femmes arrivent, regardez verset 1, avec deux préoccupations, verset 1 et verset 3. Première préoccupation, elles ont à cœur d'embaumer le corps. De Jésus. Deuxième préoccupation, verset 3, se dit, mais, mais qui va pouvoir nous aider à déplacer cette grosse pierre C'était toute une opération qui demandait plusieurs hommes, et sans doute aussi des, des outils. Et l'ironie, bien sûr, qu'on va voir maintenant, c'est que ni l'un ni l'autre ne sera nécessaire. Le tombeau est vide, le cadavre n'est plus là, et la pierre a déjà été roulée. En fait, Marc, il fait exprès d'encadrer tout ce récit de la Passion avec ces femmes qui embaument, qui parfument le corps de Jésus. Vous vous souvenez du début du chapitre 14 Le début du récit de la Passion, comment est-ce que ça a commencé Regardez, j'étais juste un coup d'œil. Chapitre 14, verset 8. Cette femme qui vient, qui verse le parfum sur Jésus, une femme inconnue, pas nommée comme celle-ci. Et Jésus reprend son geste et dit « Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. » Vous voyez ce que ces femmes, à la fin de l'Évangile, ne vont pas être en mesure de faire Eh bien, cette femme, au début, à l'autre bout de ce récit de la Passion, cette femme, elle avait déjà fait, c'est une sorte de petite prophétie de ce qui va arriver par la suite. Ni l'embaumement, le, 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 ni le, le fait de rouler la pierre ne sera nécessaire. Verset 4, regarde, regardez. Mais quand elles levèrent les yeux, encore les yeux, le regard, ce témoignage, quand elles levèrent, levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles y vont pour embaumer un corps et trouvent une immense pierre Rouler. Vous imaginez ce qui a pu se passer dans leurs esprits Verset 5, regardez la suite, s'il y a le moindre doute quant au caractère exceptionnel, surnaturel de ce qui se passe. Regardez verset 5 dans une tenue blanche qui rappelle le chapitre 9, la transfiguration, l'intervention divine au milieu de cet évangile. Un messager leur annonce la nouvelle, il est formel. Vous cherchez, verset 6, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, oui, celui-là que vous avez vu, mort, enroulé, inséré dans le trou, scellé par la pierre. Celui qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez, voyez encore ce thème du témoignage, voyez l'endroit où... Ils l'ont posé. Vérification faite. Voici l'endroit. Il n'est pas ici. Et par-dessus le marché, verset 7, regardez. C'est ça qui est incroyable. C'est pas juste qu'il a disparu. C'est qu'il est, est de nouveau en marche. Il n'est pas juste vivant. Il est en mouvement. Il organise des rendez-vous. Il organise des rencontres. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. et il a repris. Retour au début de l'évangile, il a repris son action. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Vous avez entendu Comme il vous l'a dit. Et là, on est censé faire tilt. Parce que les preuves, les preuves pour les disciples... Et pour nous aussi, en tant que lecteurs, ces preuves, on les a déjà. C'est l'une des raisons pour lesquelles Marc ne s'étale pas davantage sur la, la résurrection et ses suites, comme le vont, vont le faire les autres évangélistes. Parce que dans cet évangile, au chapitre 8 à 10 notamment, Jésus a déjà annoncé au moins quatre fois explicitement, en détail, non seulement ses souffrances et sa mort, mais aussi sa résurrection. Il a déjà dit, il aura expliqué à de nombreuses reprises pendant tout un chapitre. Chapitre 13, il a fait un discours sur son retour prochain au chapitre 13, verset 10, chapitre 14, verset 8. Il promet que bientôt la proclamation mondiale de sa, sa vie, sa mort et sa résurrection sera faite. Au chapitre 14, verset 28, en prenant son dernier repas avec ses disciples, Qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit, vous allez être dispersés, éparpillés, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. exactement les mêmes mots qui sont repris ici par le jeune homme, l'ange qui rend témoignage au tombeau. Et cette conclusion donc, cette conclusion, ce n'est pas un cheveu sur la soupe. C'est chapitre 16, verset 7, exactement comme il vous l'a dit. Et pas que lui d'ailleurs, mais aussi tout l'Ancien Testament, l'Ancien Testament auquel Marc a fait allusion tout le long du chapitre 14 et du chapitre 15. Et ce qui, ce qui est incroyable, mais aussi pour nous n'est-ce pas tellement encourageant, c'est que remarquez bien les premiers incroyants, les premiers sceptiques, les premières personnes à douter de cette résurrection de Jésus, ce sont ses disciples. Ce sont ceux qui vont eux-mêmes être responsables par la suite de la propagation de ce message dans l'Empire romain. Ils n'ont pas commencé en étant dupes, ils n'ont pas commencé en croyant d'avance à une sorte de conte de fées. Ils ont commencé dans le scepticisme et ce sont les preuves qui les ont fait basculer du doute à la foi. Mes amis, est-ce que vous voyez le message Ce n'est pas compliqué, c'est très clair en fait. Il n'y a pas 36 interprétations possibles de ce que nous venons de lire. Que s'est-il passé que c'était le passé, Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité. Ça, c'est le message de Marc. Il est clair, il est simple. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec sa, sa, sa version des faits. Mais simplement, j'aimerais juste que l'on comprenne qu'on n'est pas au pays des merveilles. On n'est pas ici avec le Nouveau Testament dans une sorte de, de, de légende gréco-romaine. Je ne sais pas si vous avez lu des légendes gréco-romaines. Moi, j'en ai lu quelques-unes. Et je peux vous dire, quand vous les lisez, on n'est pas du tout dans le même genre de littérature. Ce n'est pas du tout le même genre d'affirmation qui est faite. Ceci n'est pas non plus un rajout tardif, quelque chose qui a été inventé plusieurs siècles après. On est à moins de 30 ans après les faits avec cet évangile de Marc. Ce n'est pas non plus une expérience spirituelle. Des fois, on essaie d'expliquer la résurrection comme cela, n'est-ce pas On dit oui, 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 mais, mais bon, c'était voilà, c est, c est, ils n'ont pas vraiment vu Jésus, on est d'accord C'est juste que, voilà, une, hallucination ou une sorte d'expérience euh, surnaturelle, spirituelle, mystique. Ça, c'est une invention du 19e siècle. Avant le e siècle, aucun opposant, aucun croyant a, 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 a suggéré une telle idée. Si on regarde les faits, si on regarde les témoins, de, si on écoute ceux qui étaient là, eh bien, on est obligé de faire ce constat. On est confronté aux témoins de l'époque. On est confronté à l'enseignement de Jésus tout le long de son ministère public. On est confronté aux prophéties de l'Ancien Testament. Et on a aussi, au passage, à rendre compte de la, de la propagation incroyable et incroyablement rapide du mouvement chrétien dans l'Empire romain en moins de quelques années. Et par ailleurs, par ailleurs il est inutile, quand il s'agit de la résurrection, de faire appel à la science. J'étais dans l'avion l'autre jour, je discutais avec un monsieur de ce sujet en particulier. Il dit, mais, mais bon, euh, moi, je crois à la science et, bien dit, tu crois à la science. Tu, je, je crois à la science et, et, et ben bah, je sais que c'est impossible. Je sais que les morts ne ressuscitent pas. C'est impossible. C'est à quoi Marc et les autres témoins du Nouveau Testament vont vous répondre. Mais exactement. Bien sûr que c'est impossible. C'est tout le propos. Vous voyez, on peut pas interdire à Dieu D'agir de façon surnaturelle, c'est un argument qui est circulaire, ça se mord la queue. C'est prescrire l'existence de Dieu d'emblée au nom finalement d'un dogme. Et c'est tout le contraire d'ailleurs de la démarche scientifique. La vraie science, quelle est sa vocation La vraie science, sa vocation n'est pas prescriptive, elle est descriptive. La science n'a jamais eu pour prétention, si vous parlez à un vrai scientifique, une vraie, un vrai scientifique n'a pas pour prétention de régir l'univers, mais de l'expliquer et de revoir ses explications à partir du moment que des données solides exigent la remise en question. La science ne dicte pas la réalité, elle en rend compte. Et si Dieu existe, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien sa prérogative d'invertir et de contredire les règles, entre guillemets, de la science. La réalité, elle est simple. Je vais vous dire, la réalité, elle est simple, c'est qu'en 2000 ans, et ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé, en 2000 ans, personne n'a pu apporter la moindre preuve que ce que nous avons ici, dans le Nouveau Testament, est une fiction. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais ça veut dire au moins que si on est intellectuellement honnête, on est obligé de prendre cela au sérieux. Et en même temps, en même temps aucune religion, aucune philosophie n'a osé faire une affirmation pareille qu'un être humain, après avoir vécu, après avoir été tué, après avoir été enseveli, a été de nouveau vu vivant en train de marcher, d'agir, de parler et d'agir et, et, et dans la vie de tous les jours. Ce qui veut dire qu'il me semble que nous avons devant nous deux choix. Nos options sont au nombre de deux. Première possibilité, soit ceci est la plus grande arnaque de tous les temps. Et je le dis sans exagération. Soit nous avons ici tout simplement la plus grande arnaque de tous les temps qu'il convient de dénoncer, et que je serais le premier à dénoncer si je croyais qu'il s'agissait d'une arnaque. Soit nous avons tout simplement la nouvelle, la plus incroyable qui soit, qui bouleverse nos existences à tous. Alors pour finir, qu'est-ce que cela change pour nous Qu'est-ce que tout cela change pour nous On a vu les faits. Marc nous dit, Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité. Maintenant, qu'est-ce que cela change ben, je vous l'ai dit au début, le message de cette résurrection, il est là au verset 6. N'ayez pas peur. Regardez ce qui se passe euh, au verset 2. Il y a tout un contraste ici. On a vu la semaine passée au chapitre 15, la crucifixion, c'est un moment d'obscurité. Vous vous souvenez de ces ténèbres et la prochaine chose qu'on voit dans cet évangile de Marc, au verset 2, c'est quoi C'est que le soleil est en train de se lever. On passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la crainte à l'assurance. En tout cas, on devrait. Et en fait, en ce qui concerne cette question de la crainte et du retour de l'espoir, c'est Joseph d'Arimathée que l'on voit. Regardez encore le verset 43. Joseph d'Arimate, le, le dernier de ces petits personnages dont, dont Marc parsème son récit, ces petits personnages qui voient souvent plus clair que les grands protagonistes, c'est lui qui nous montre l'exemple. Au verset 43, on attend que ce Joseph attendait le royaume de Dieu, comme d'ailleurs beaucoup de juifs pieux. Et pourtant, au verset 43, il prend l'énorme risque d'aller à contre-courant, de s'identifier à Jésus, il ose, regardez verset 43, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il avait beaucoup à perdre, sa réputation, sa place dans la société et au sein de ce conseil qui gouvernait les Juifs. Et lui qui attendait le royaume de Dieu, en fait, l'ironie, c'est qu'il va devenir le premier à l'accueillir, mais il va l'accueillir sans le savoir. Joseph, D'Arimathie, il est un exemple parce qu'il n'a pas dû entendre le message « N'ayez pas peur » pour oser. Il n'a pas dû attendre la résurrection en elle-même pour oser s'afficher et affirmer, euh, affirmer pardon, son appartenance à Jésus. Et cependant, et c'est pour, pour ça que cette, cette conclusion de l'évangile est tellement extraordinaire, « Cependant, ces femmes... » Contraste entre Joseph et ses femmes. Elles ont beaucoup de choses en commun. Ce sont les dernières personnes à s'identifier à Jésus. Et en même temps, il y a un contraste. Parce que regardez ces femmes. Marc loue au verset 40, le 41 pardon, les services qu'elles ont rendus à Jésus. Il loue le fait qu'elles soient verset 40 les dernières à être présentes au moment de, de la mort de Jésus verset 40, au moment de l'ensevelissement verset 47. Elles, elles, elles restent avec Jésus jusqu'à la fin. Elles vont au tombeau, elles voient ce qui s'y passe, elles entendent le message de la résurrection de la part de l'ange. Elles, 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 elles entendent la promesse au verset 6 d'une rencontre avec Jésus à venir. Elles entendent cette injonction à ne pas avoir peur. Et qu'est-ce qu'elles font Elles tombent, elles échouent. Regardez quelle catastrophe à la fin. Quelle est leur réaction Elles tiennent bon jusqu'au dernier verset de l'Évangile. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe au verset 8 Quand tous les autres disciples, elles tombent, elles échouent, elles sortirent du tombeau, ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Quelle catastrophe, on y reviendra dans une seconde. Elles finirent par faire exactement ce que les hommes ont fait au verset, au chapitre 15, elles fuient. Et cependant, et cependant, la première implication de cette résurrection de Jésus, elle est claire, elle est que nous n'avons rien à craindre parce que nous avons ici sous nos yeux la validation de toutes les promesses de Jésus, de tout ce qu'il avait dit et enseigné à propos de son règne. Si Jésus vit, bien sûr qu'il est le roi de la vie, et aussi de la mort. Désormais, si Jésus vit, son, son exemple et son enseignement font autorité. Sa mort a été efficace. Mes amis, si Jésus vit, nous avons la preuve que la rançon de sa mort a été efficace. Que cette rançon elle est l'épée et que le pardon des péchés est accompli. Que l'accès à Dieu, aujourd'hui, est ouvert à tous. On l'a vu la semaine passée avec ce voile déchiré. Et la résurrection ne vient que confirmer cela. Que la voie vers Dieu, elle est ouverte. Elle est libre. Il n'y a plus rien qui puisse nous séparer de Dieu. Ni notre péché, ni la mort, ni la souffrance, ni la persécution. La vie éternelle est offerte à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Première implication, la validation de tout ce que Jésus avait promis. Deuxième implication, l'envoi. Regardez ce message, il est, il est impossible, inconcevable qu'on le garde pour nous. Verset 6, uh, verset 7 pardon. Allez dire à ses disciples, c'est le message, c'est le commandement, premier commandement, commandement après la résurrection. Cet après-midi, au bout de la rue, vous allez pouvoir entendre des promesses que certains qualifient de délirantes. Des milliers de personnes vont venir et vont boire ces paroles et ces promesses qui, au final, qui, au final ne peuvent rien changer au destin final de l'être humain. Cependant, à, à, côté, à côté de ce que nous sommes en train de voir ici, à côté de la promesse de la résurrection, ces promesses-là, elles sont pauvres, elles sont sans consistance et c'est pour cela que Le premier message de la résurrection, le premier comment verset 7, c'est allez dire, parler, faites connaître ce message. Si c'est vrai, si c'est vrai, comment est-ce qu'on peut garder ça pour nous Il y a juste un problème. Et le problème, bon, c'est le même pour nous que pour ces femmes. C'est qu'on a vu, verset 8, elles ont peur. Elles ont peur de parler. Elles ont peur d'ouvrir la bouche et de partager ce qu'elles ont vécu. Et en fait, il y a aussi une immense ironie ici, tout le long de l'évangile de Marc. Jésus a interdit aux bénéficiaires de ces miracles de parler de lui, vous vous souvenez Il a souvent dit, voilà, il a guéri quelqu'un, mais, mais ne le dit pas encore. Et il a dit, ne le dites pas encore parce que ce que je suis venu faire véritablement n'a pas eu lieu. Et je ne veux pas que les gens croient juste à, à des guérisons, à des miracles, un petit coup de pouce dans la vie de tous les jours. C'est facile d'aller dire, ah, Jésus a guéri mon genou, c'est super. Mais Jésus, il ne veut pas ça, il veut que ces gens se taisent. Mais ils n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive On arrive au plus grand des miracles. Et en plus... Quand l'instruction, le commandement est donné, allez le dire, allez le proclamer, silence. Elles ne disent rien à la personne, c'est pas incroyable ça Des gens qui n'arrivent pas à tenir la langue tout le long de l'évangile et au moment où il faut parler, quelle est la réaction Silence. Elles se taisent, elles ne disent rien parce qu'elles ont peur. Et en fait, les lecteurs de Marc, ils auraient très bien compris cette crainte-là. Les premiers lecteurs de Marc vivaient à Rome dans les années 60 sous l'empereur Néron, qui prenait du plaisir à les livrer en spectacle euh, dans les cirques, à les brûler, les historiens tacites et suétones romains du 1er siècle nous parlent très clairement de cela. Eux aussi, ils avaient peur de parler. Mais voici pourquoi cette conclusion de Marc est en réalité un coup de génie. Parce que quand on s'arrête là, et quand on est assis à Rome, et qu'on a peur de parler notre foi, et qu'on voit que ces premiers témoins de la résurrection n'ont pas osé parler dans un premier temps, qu est -ce, de quoi est-ce qu'on se rend compte On se rend compte que si moins de 30 ans plus tard, nous, à Rome, on a entendu ce message, c'est qu'en qu en fait, le verset 8, ce n'est pas la fin. C'est que oui, elles ont eu peur au début, mais elles ont fini par parler. Parce que si ce message est connu, si ce message a pu se répandre dans l'Empire entier, c'est bien que ces femmes, elles ont fini par parler. Et par-dessus le marché, qui c'est qui a apporté le message de l'Évangile, le message de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus à Rome Devinez Pierre. Pierre, cet homme qui à la fin de l'évangile renie Jésus, a honte de lui, n'ose pas prendre position pour lui alors qu'il est sous pression. Et c'est par son intermédiaire que l'évangile parvient à ces gens à Rome. Mes amis, nous avons ici l'illustration par, par excellence de la parabole de la graine. Vous vous souvenez du chapitre 4 Le mystère du royaume de Dieu, c'est comme une graine. Ça ressemble à rien du tout. Des débuts faibles, risibles, quelque chose qui semble voué à l'échec et qui produira pourtant des, ré... des, des, des résultats spectaculaires et inimaginables. C'est la deuxième implication de la résurrection. Jésus envoie tous ceux qui sont témoins de cet événement parler. Et en moins de trente ans, le monde entier est au courant. Malgré la tentation de rester muet, ceux qui ont rencontré ce Jésus ressuscité ne peuvent pas garder le message pour eux. Troisième et dernière implication, l'appel, verset 7 toujours, l'appel à rejoindre et à suivre Jésus. En fait, ce verset 7, je viens d'en de, euh, euh, toucher un mot, ce verset 7, en fait c'est l'un des versets les plus touchants, les plus inattendus de tout l'évangile. Regardez bien la précision, allez dire à ses disciples et à Pierre, souligne bien, et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Si vous voulez une preuve que la croix est efficace, que le pardon des péchés a bel et bien eu lieu, c'est le verset 7. C'est que la première personne à qui Dieu veut que ce message de l'Évangile et cet appel à reprendre la marche à la suite de Jésus est adressé, c'est Pierre. Pierre le plouc. Pierre le loser. Pierre qui a eu peur. Pierre qui a nié son Seigneur. Vous savez quoi Jésus n'a pas fini son œuvre. Jésus est loin d'avoir fini son œuvre. En fait, cette œuvre de Jésus ne fait que commencer, vous vous souvenez de comment Marc a commencé l'évangile, chapitre 1, 1, verset 1, l'intitulé, qu'est-ce qu'il a dit Ce que je vais vous raconter, la vie la mort de résur... la résurrection, c'est une bonne nouvelle, mais il dit c'est le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce que nous avons ici, dans ces pages, ce n'est qu'un commencement, ce n'est que le début, et Pierre... Le disciple lent à comprendre, vous, vous identifiez, vous avez parfois du mal à comprendre ce que Jésus dit, parfois du mal à intéresser ce qu'on qu a vu même dans cet évangile de Marc. Pierre le lâche, Pierre le déloyal, avant la croix, va devenir le moyen par excellence par lequel cet évangile sera répandu. À la fin de l'évangile, Jésus est en train de nous inviter avec Pierre à revenir au début. C'était la première chose que, que Jésus a fait pendant son ministère public. Il a annoncé sa royauté. Et puis, chapitre 1, verset 16 à 20, il a appelé quelques hommes à la suivre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait La même chose. La même chose. Il démonte sa royauté. Maintenant, pas juste par ses paroles, mais par sa mort, sa résurrection, sa vie, son enseignement. Et puis, il dit, maintenant, je vous précède. Je vous donne rendez-vous. Venez marcher à ma suite. Je vous précède. En fait... En fait, ce n'est que le commencement. Oui, c'est la fin de l'Évangile, la fin de plusieurs mois dans cet Évangile de Marc pour nous. Mais la bonne nouvelle ne fait que commencer. Ce Jésus dont on a tant entendu, entendu parler, il vit, il transforme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus aucun doute à avoir. Ce Jésus vit, il transforme et il nous invite, nous aussi, à marcher à sa suite. Est-ce qu'on peut prier pour terminer Le moment est arrivé. Le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Se tourna vers la foule. Il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il relance à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera notre Père. Nous te remercions pour ce livre qui, comme on le voit ici, n'est que le commencement de la bonne nouvelle. Merci pour ta vie, merci pour ton enseignant, merci pour ton exemple. Merci pour ta mort à notre place et merci pour cette résurrection. Merci parce qu'après être mort, mis à mort, après avoir été enseveli, tu es aussi ressuscité comme, comme tu l'avais dit. Et merci parce que pour nous, ce matin, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre concernant la véracité de tes promesses. Rien à craindre en matière de témoignage. Et rien à craindre non plus pour marcher à ta suite. Dès maintenant, nous te remercions pour toutes ces choses et nous te demandons par ta grâce de faire ce que toi seul peux faire, de nous transformer, de nous rendre capables, de changer d'attitude et de croire à la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.